0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind in 1. Thessalonicher Kapitel 3 und wir möchten diesen Kapitel lesen. Ich habe euch so ein Blatt ausgeteilt, wer es nicht hat, kann draußen beim Tisch Infotisch da holen. Ähm, da sind ein paar Fragen zu diesem Text drauf. Ähm, Holt euch ruhig das Blatt und schaut kurz drauf. Es ist so ein DIN A4-Blatt. Das sind einfach der Text und ein paar Fragen. Ihr dürft gerne Platz nehmen, weil zuerst möchte ich ein paar Fragen stellen und dann lesen wir den Text. Dann habt ihr schon die Fragen. Ich habe zum Beispiel hier drauf geschrieben, das dürft ihr natürlich mitnehmen, könnt ihr ja in den Hauskreis auch verwenden. ist gut geeignet mit ein paar Fragen, dass man den Text auseinander nimmt. Wen sandte Paulus nach Thessalonich, um die dortige Gemeinde oder nach der Gemeinde zu sehen? Dann, welche Sorgen hatte Paulus um die Gemeinde in Thessalonich? Das geht aus diesem Kapitel gut hervor. Welche Neuigkeit brachte Timotheus? Und inwiefern waren die Thessalonicher eine Ermutigung für Paulus? Und dann, um was betet Paulus am Schluss des Kapitels? Lass uns das Kapitel lesen. Wir sind, wir befinden uns in 1. Thessalonicher, Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Da wir es nicht länger aushielten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben und sandten Timotheus zu euch, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes am Evangelium von Christus. Er sollte euch stärken und zum Glauben ermutigen, damit niemand in dieser Zeit der Bedrängnis ins Wanken komme. Denn ihr wisst selbst, dass uns dies alles auferlegt ist. Als wir bei euch waren, haben wir ja vorausgesagt, dass wir in mancherlei Bedrängnis geraten würden. So ist es denn auch gekommen, und ihr wisst es. Ähm, darum habe ich, da ich es nicht länger aushielt, zu euch gesandt, um zu erfahren, wie es um euer Glauben steht, ob der Versucher euch nicht etwa in Versuchung geführt habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Also, man sieht aus Vers 5, dass Paulus weiß, dass Neubekehrte durch Trübsal und Verfolgung abfallen können. Er sagt sogar: Ich wollte wissen, ob unsere Arbeit nicht umsonst gewesen ist. Vers 6. Doch eben ist Timotheus zu uns zurückgekehrt und hat uns gute Botschaft gebracht von eurem Glauben und eurer Liebe, dass ihr uns alle Zeit in guter Erinnerung habt und euch danach seht, uns zu sehen, so wie auch wir uns nach euch sehnen. Darum sind wir getröstet worden, liebe Brüder und Schwestern, dank euch in alle unsere Not und Bedrängnis durch euren Glauben Jetzt können wir wieder leben, wenn ihr fest gegründet seid im Herrn. Ja, wie können wir Gott in, äh, euretwegen Wegen Dank sagen für all die Freude, die wir durch euch erfahren von unserem Gott? Tag und Nacht. Könnt ihr draufdrücken, das geht einfach nicht weiter. Tag und Nacht. Bitten wir in, inständig darum, euch vor, von Angesicht zu Angesicht zu sehen und ergänzen zu können, was eurem Glauben noch fehlt. Er selbst, aber unser Gott und Vater und Jesus, unser Herr, möge unsere Schritte zu euch lenken. Euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen Menschen, wie auch wir sie zu euch haben so werden eure Herzen gestärkt, dass euch kein Tadel trifft, und ihr heilig seid vor Gott, unserem Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen heiligen Amen. Natürlich, wenn man es nicht anmacht, kann es auch nicht gehen. Entschuldigung. Jetzt ist es an. Also mein Thema heute Abend ist, wie gehen Christen miteinander um? Bevor ein Kind laufen lernt oder gehen lernt muss es ja stehen lernen und ich weiß noch die kinder wir haben immer versucht ja einfach ein paar sekunden zu stehen dann sind sie umgekippt aber umso länger sie standen umso mehr wussten wir, okay jetzt jetzt langsam können sie stehen und erst nachher manche laufen gleich los aber fallen auch um aber es ist einfach eine tatsache und für gewöhnlich bringen vater und mutter dem kind es bei und Paulus hatte die Funktion von geistlichen Eltern hier für die Thessalonicher. Doch er wurde gezwungen, bevor er diese Kinder stehen und gehen lernte im Glauben, wurde er gezwungen, Thessalonich zu verlassen. Nach vier Wochen spätestens musste er wieder schnellstens die Stadt verlassen. Also er wusste nicht, können diese Neubekehrte im Glauben stehen und gehen oder nicht. Und darum geht es eigentlich, das ist seine Sorge, seine Not. In den ersten zwei Kapiteln hat Paulus ja dargelegt, wie die Gemeinde geboren, genährt worden war. Und nun beschäftigt er sie im Kapitel 3 um ihr Erwachsensein, um ihr Reif werden. Und das Schlüsselwort im Kapitel 3 ist im Vers 2 und im Vers 13 das Wort befestigen. Es geht darum, Paulus, wir wissen, dass die Thessalonicher befestigt sind im Glauben. Der Kerngedanke, könnte wir sagen, vom ganzen Kapitel ist Vers 8. Denn jetzt leben wir auf, wenn ihr fest im Herrn steht. Jetzt sind wir richtig glücklich, jetzt leben wir auf, weil wir erfahren haben, dass ihr tatsächlich als geistliche Kinder stehen gelernt habt im Glauben und sogar gehen könnt im Glauben, also im Glauben lebt. Und das war eine sehr, sehr gute Nachricht, die Paulus durch äh, Timotheus bekommen hat. Und das hat ihn richtig glücklich gemacht. Was kannst du tun, wenn Menschen, die du liebst, deine Hilfe brauchen, du aber nicht zu ihnen gehen kannst? Ich habe einige Fragen auf diesem Blatt geschrieben. Ihr könnt es auch nachher nochmals durchlesen. Ihr werdet sehen, es hilft euch. Einfach Fragen zum Text. Paulus beschreibt drei Dinge, drei Dinge, äh, und zwar die er tut, um diese jungen Christen in Thessalonik zu helfen, damit sie einen festen Stand bekommen. Und das erste ist, oder wir können hier alle drei sehen, das sind die drei Gedanken, drei Dinge, die er tut. Paulus sandte ihnen seinen Mitarbeiter, Vers 1 bis 5, dann erfährt er, wie, dass sie tatsächlich geistlich weitergekommen sind. Er schreibt ihnen einen Brief, dadurch ermutigt und, und lehrt er sie und beantwortet die Fragen, die sie haben. Zum Beispiel eine Frage war im Kapitel 4, was ist mit denen, die sterben, bevor Jesus wiederkommt? Das haben die, die waren ganz frisch im Glauben, es gab kein neues Testament damals. Und Gott wollte für uns, dass ein neues Testament entsteht. Was glaubt ihr, wie viele falsche Lehren es dann gäbe, wenn wir gar kein neues Testament hätten? Und so diese Neubekehrten wussten gar nicht, ja, einige sind unter uns gestorben. Was ist mit denen? Sind die jetzt verloren? Paulus hat doch über Jesu Wiederkunft gesprochen. Wir wollen Antwort. Und so schreibt er im Kapitel 4, werden wir sehen, das war eine Frage. Da sind auch noch ein paar andere Fragen über Heiligung. Und so, Paulus schreibt ihnen einen Brief, das tut er als zweites, als drittes, er betet für sie. Er sagt, er betet für sie und er sagt auch, für was er betet. Nehmen wir diesen Kapitel kurz durch, bevor wir uns dann Zeit nehmen auch zum Gebet. Paulus sandte ihnen einen Mitarbeiter, den Timotheus. Er sagt am Anfang des Kapitels, dass er eine Sehnsucht hat, die Thessalonicher zu sehen. Eine echte Sehnsucht hat er. Als Paulus und seine äh, Freunde Thessalonik verließen, gingen sie nach Beröa und verkündigten dort das Wort. Aber die Juden sind ihnen gefolgt, auch nach Beröa, das in der Nähe von Thessalonik ist, und haben sie dort auch äh, wegtreiben lassen. Und so ging Paulus nach Athen, also weiter weg, wo man ihn dann nicht mehr gekannt hat, während Silas und Timotheus in Berührer blieben. Und Paulus sandte Timotheus später nach Thessalonik zurück, um nach der jungen Gemeinde oder den Jungbekehrten zu schauen. Das Anliegen des Paulus steht im Vers 1, da wir es nicht länger aushielten, beschlossen wird, allein in Athen zurückzubleiben und sandten Timotheus zu euch, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes am Evangelium von Christus. Das Wort deshalb, das dieses Kapitel einleitet, bezieht sich auf Kapitel 2, 17 bis 20. Wir haben dort schon gesehen die Gedanken des Paulus und in diesem Vers bringt Paulus seine große Liebe für die Gläubige zum Ausdruck. Und aufgrund dieser Liebe konnte er, sich nicht, konnte er sie nicht im Stich lassen, Liebe Geschwister, Brüder und Schwestern, Liebe zu anderen Gläubigen ist ein Zeichen, dass du im Herrn bist. Wer keine Liebe zu seinen Mitbrüder und Schwestern hat, der sollte sein Christsein mit großer Fragezeichen in Frage stellen. Es gibt wirklich Leute, die sagen, sie sind Christen, haben kein Nullinteresse an anderen Christen. Das gibt es in der Bibel nicht. In der Bibel erkennen wir die Echtheit eines Gläubigen dadurch, dass er Interesse hat an andere Brüder und Schwestern im Herrn. So zum Beispiel Paulus und auch an viele andere Stellen, nicht nur hier. Also das Anliegen des Paulus ist klar, er will unbedingt wissen, wie es diese Neubekehrten, ob sie weiterkamen oder rückwärts gegangen sind. Denn es gibt in der Bibel auch Stellen, die zeigen, man kann im Glauben rückwärts gehen. Habe ich vor kurzem erwähnt, Hebräer 5, am Ende, zwei letzte Verse sagen ganz klar, ich glaube 13 und 14, dass sie eigentlich schon leerer sein sollten, aber wieder zurück sind, wieder Kinder im Glauben sind. Man kann also auch eine zweite Kindheit im geistlichen Leben erleben, aber das ist jämmerlich. Echte Liebe schaut nach dem Anderen. Echte Liebe kümmert sich um den Anderen. Ein egoistischer Christ wird nicht wachsen, wird wird nicht nach anderen schauen, dreht sich nur um sich, betet nur für sich, will nur sein eigenes verfolgen. Also, man kann sagen, es gibt, es gibt wirklich Leute, die so nach dem Motto leben, mein Privatbereich ist meine Festung, keine soll da wagen, hineinzukommen. Und als Wiedergeborene sind wir aber Glieder am Leibe Christi. An vielen Stellen, mehreren Stellen wird es gesagt und daher hängen wir, untrennbar aneinander. Ich bin zuständig, nicht nur als Pastor, auch als Gläubiger, als Wiedergeborene Gläubige bin ich für meine Brüder und Schwestern zuständig. Ich muss sie lieben, ich muss an sie denken, für sie beten. Und wirklich hier ist ganz wichtig, dass wir Gott um Liebe bitten, dass diese Liebe auch bei uns ist. Wir können nicht sagen, was geht mich der an oder die an. Kann ich nicht sagen. Wenn ich das sage, disqualifiziere ich mich vor Gott. Und Jesus hat sich zu seinen Brüdern bekannt und erwartet von mir und von dir, dass wir uns auch zueinander bekennen. Christen treffen sich gerne. Sie kommen zusammen zum Gottesdienst, zum Abendmahl, zum gemeinsamen Gebet, zum Einsatz für andere. Und es ist ganz wichtig, wenn es nicht so ist, dann fehlt etwas Grundsätzliches. Die Gemeinschaft der Gläubigen war eins der vier Säulen der Urgemeinde. Sie blieben beständig im, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet und in der Lehre. Also sie blieben in diese vier Dinge zusammen. Was uns hier noch auffällt, ist der Charakter von Timotheus. Im Vers 2, da wird es angesprochen, nicht jeder Gläubige hat die Fähigkeit, andere zu ermutigen. Ich finde, der Charakter des Timotheus war so, er konnte diese Neubekehrte ermutigen. Er war noch jung im Glauben und doch kann ihn Paulus schon schicken. Er ist ein nützliches Werkzeug. Wenn wir jetzt die gesamten 13 Briefe des Paulus nehmen, dann können wir sagen, ohne dass ich jetzt euch sagen kann, genau wo er steht. Aber ich kann sagen, Paulus hat mehrere Mal Timotheus und Titus, zwei junge Männer, zu Problemgemeinden geschickt, um irgendeine Sache zu lösen, sogar um älteste Wahl durchzuführen oder einzusetzen, älteste in den Gemeinden einzusetzen. Also ganz verschiedene Probleme, die es gab, er schickte diese zwei junge Männer. Natürlich hat er ihnen bestimmt einen Auftrag gegeben, was ungefähr sie machen sollen, aber auch sie hatten eine bestimmte Gabe. Dieser Timotheus hat die Gabe der Ermutigung und der Apostel kann ihn nach Thessalonik schicken und kommt, er kommt zurück mit einer sehr positive Nachricht über den geistlichen Zustand der Gemeinde. Und so können wir sagen, Paulus hat einen Mitarbeiter von ihm bevollmächtigt oder beauftragt, und dieser Mitarbeiter geht im Vollmacht von Paulus und richtet Dinge aus. So war es auch in Korinth, in Philippi und, und. Wer kann anderen Gläubigen helfen, im Herrn zu wachsen? Wer ist bereit? Wer sagt, ich möchte jemand helfen, dass er geistlich weiterkommt? Wenn wir. Menschen haben, die nicht lange im Glauben sind. Wer schaut nach ihnen? Wer betet für sie? Wer ermutigt sie? Paulus nennt Timotheus Timotheus, unseren Bruder haben wir zu euch geschickt. Er ist ein Bruder von uns, ein Diener nennt er ihn. Aber wir wissen, Timotheus er ist teamfähig, er arbeitet in diesem Team von Paulus mit und er Lässt sich auch schicken. Er sagt, ja, da, da gehe ich nicht hin. Da muss jemand anders schicken. Ich kann mich erinnern, jetzt im Vorstand, das war oft so: wir haben Sitzungen gehabt und dann gab es irgendwo ein Problem und da hat der Vorsitzende gesagt, du gehst jetzt unbedingt dahin und du löst die Sache und du kannst mit ihnen reden. Ich, ich gehe nicht. Irgendein Regionalleiter hat sich gewehrt mit Hand, Hände und Füßen. Also da musst du hingehen. Da gehe ich nicht hin. Ich kann mich erinnern, manchmal war die Sache gar nicht so schlimm, aber Leute haben es abgelehnt, um jeden, sie haben alles probiert, um ja nicht so, ich sage mal, diese Diskussionsaufgaben zu übernehmen oder einen Streit zu lösen, eine Uneinigkeit oder so. ist gar nicht so einfach. Aber manchmal konnte der Vorsitzende, er hat gesagt, nein, du gehst hin und du kümmerst dich drum. Das Zweite. Paulus schrieb ihnen einen Brief. Er tut was für diese neue Gemeinde. Er schickt nicht nur einen Mitarbeiter, er schreibt auch einen Brief. Was tun wir für andere Gläubige? Vielleicht ist dran, heute Abend ein E-Mail zu schreiben, jemand, den der Heilige Geist dir in den Sinn bringt. Der braucht vielleicht eine Ermutigung oder irgendwie irgendein Dienst zu tun, das dir ein bisschen Zeit oder ein bisschen Energie kostet. Weil es ist immer mit Opfer verbunden. Paulus wusste, dass die Prüfungen, die die Neubekehrte durchmachen müssen, die in diesem Vers auch stehen, Vers 6 bis 8, diese Prüfungen sind imstande, sie schwach zu machen im Glauben, sie sogar vom Glauben abfallen zu lassen. Und glaubt mir, auch in dieser Zeit von Corona sind manche abgefallen vom Glauben, obwohl es eine Kleinigkeit ist im Vergleich zu dem, was in der Offenbarung 6, 7, 8 steht. Da sind noch schwere Dinge, die kommen werden, wenn die Posaune Gottes erschallt und die Zornschalen Gottes ausgeschüttet werden. Was glaubt ihr, was dann los ist auf der Erde? Und jetzt schon fällt jemand ab vom Glauben, ich möchte jetzt niemand verachten. Aber vielleicht hat niemand nach ihnen geschaut. Vielleicht hat niemand sich gekümmert um sie. Lasst uns erkennen, jede Prüfung, kann uns stark machen oder kann uns auch zerstören. Paulus sagt ganz klar im Vers 5, dass der Teufel dieses Ziel hat, durch eine Prüfung, durch eine Herausforderung, Menschen im Glauben zu zerstören. Und der Apostel Petrus schreibt ja auch in 1. Petrus 4, 12 bis 14, habe ich hier auf dem PowerPoint, meine Geliebten, wundert euch nicht über das Feuer, das bei euch ausgebrochen ist. Vielleicht bricht es bei uns auch bald aus. Eine Verfolgung, um euch auf die Probe zu stellen, als widerfahre euch dadurch etwas Fremdes. Im Gegenteil, freut euch, dass ihr damit an den Leiden Christi teilhabt. So werdet ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch freuen und jubeln können. Selig seid ihr, wenn sie euch um des Namens Christi willen beschimpfen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Also, hier sagt Petrus sehr deutlich, dass auch für uns das sehr schnell kommen kann. Paulus hatte diese Neubekehrte im Sinn, er will unbedingt wissen, dass die nicht rückwärts, sondern vorwärts gehen. Und als er das erfährt, schreibt er ihnen jetzt den Brief. Und wie gesagt, er erwähnt es so, der Versucher, er weiß, könnte die Arbeit, die sie an sie getan haben, kaputt machen. Petrus spricht auch davon, der Löwe, der brüllend umhergeht, also Satan in Form von Löwe, er will Angst machen, er brüllt, er macht riesen Theater bei Eva, wissen wir im ersten Buch Mose, wie der Teufel kam, hat nicht gesagt, es gibt keinen Gott, hat nicht Gott in Frage gestellt, sondern hat einfach nur versucht, ihren Glauben zu schwächen. Hat Gott wirklich das gesagt? Hat es wirklich so gemeint? Vielleicht hat es gar nicht so gemeint. Und schon treten Zweifel ein. Satan will deinen Glauben ins Wanken bringen, damit niemand in diese Zeit der Bedrängnis ins Wanken komme, schreibt Paulus im Vers 3. Es ist der Glaube an Gott, der Beine braucht, der Festigkeit braucht. Es ist genauso, wenn jemand trainiert, wenn ich trainiere, dann hat mein Arm halt Kraft. Wenn ich jetzt nur rumsitze, wie die letzten Monate, dann fühle ich mich schlapp. Wenn man immer nur zu Hause bleiben muss oder immer nur, egal wo man ist, nur rumsitzen muss, klar, ich, ich arbeite manchmal was, aber äh, es, ist, es ist nicht so wie vorher. Es wäre schön, wenn wieder mal richtig jeder sich bewegen kann. Manche sind krank dadurch, dass sie nur rumhocken. Oder wenn man auch noch einen Beruf hat, wo man viel sitzen muss, das ist gar nicht so gesund. Und geistlich ist es genauso. Satan will, dass unser Glaube wankt, dass unser Glaube schwach ist, dass wir keine Muskeln haben geistlich. Und ohne unseren Glauben an Gott werden wir äh, nicht siegreich sein. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Im Vers 6 steht, die, steht der Beweggrund, ähm, warum ist es wichtig, dass wir auch nach den anderen schauen. Christen versammeln sich nicht zum Selbstzweck, sondern wenn wir uns versammeln, im Vers 6 steht, doch eben ist Timotheus zu uns zurückgekehrt und hat eine gute Botschaft gebracht von eurem Glauben und eurer Liebe, dass ihr uns alle Zeit in guter Erinnerung habt und euch danach seht, und zu sehen, so wie auch wir uns danach sehnen. Wir sehnen uns nicht nur danach, da müssen wir ein bisschen Tratschen und Gemeinschaft haben. Sie haben Interesse am Bruder und Schwester. Paulus hat Interesse an sie und sie haben auch bezeugt, Mensch, auch wir hätten gerne wieder Gemeinschaft gehabt mit Paulus, Gottes Wort mit ihm betrachtet. Entscheidend ähm, bin nicht ich, wenn wir uns treffen, bist nicht du, wenn du dich triffst mit deinen Geschwistern, sondern entscheidend ist, dass wir einander dienen, geistlichen Dienst weitergeben. Paulus nennt konkrete Punkte in dieser Gemeinschaft, die wichtig sind. Die Thessalonicher sollen gestärkt werden, ermutigt werden, gefestigt werden. Das heißt, es geht gar nicht durch einfach nur Alltagsgeschwätz, äh, sondern da ist wichtig, dass er ihnen Gottes Wort weitergibt, dass sie miteinander etwas aus dem Wort betrachten. Die Freude über Gottes Werk, über das, was er in einzelne Christen tut, was er getan hat. Ähm, das verbindet uns, dass jeder Wiedergeborene hat Freude, wenn jemand gerettet wird, wenn jemand geistlich weiterkommt, jedem Schmerz es, wenn jemand rückwärts geht. Und dieser Abschnitt gibt einen lebendigen Einblick, wie die ersten Christen so unter sich funktioniert haben. Sie haben wirklich Liebe gehabt, Fürsorge füreinander und sie haben wirklich gerne sich gesehen, gerne sich getroffen. Nicht umsonst steht in der Apostelgeschichte, dass sie täglich zusammenkamen. Paulus durfte sehen an diesem Bericht des Timotheus, dass Gott das gute Werk, was er angefangen hat, auch in ihnen weitergeführt hat. Wie wunderbar, so wie in Philippi. Gott hat nicht nur angefangen, sondern auch weitergeführt. Und wenn du für jemanden betest und weiterbetest und noch nicht Erhörung hast, hab Mut, der Georg Müller, der hat ja jahrelang, ich glaube, über 40 Jahre für jemand gebetet. Und für zwei Leute hat er circa 40 oder 41 Jahre gebetet. Und jemand hat gefragt, ja, denkst du, Gott wird sie noch, Gott, Gott wird sie noch retten? Hat er gesagt, glaubst du, dass Gott mich so lange beten lässt für sie? Hundertprozentig wird sie Gott retten, beide, das ist sicher. Ich bete jetzt schon über 30 Jahre für sie und du fragst so eine, so eine Frage mit so viel Zweifel. Sie werden beide gerettet. Gott wird sie retten, er lässt mich sicher nicht so lange beten, ohne dass sie gerettet werden. Und wisst ihr, einer hat sich bekehrt, bevor er starb, der andere hat sich nach seinem Tod bekehrt. Aber beide haben sich bekehrt. Und es ist wunderbar, wenn wir lernen wie Paulus, dass wir wirklich Interesse zeigen, dass wir, ein Herz haben für die äh, Gemeinde Jesu, für das Reich Gottes, für den Bruder und Schwester, dass wir wirklich diese Gemeinschaft der Gläubigen lieben. So wie die eine Schwester, die kam, eine alte Schwester, immer in jeden Gottesdienst und eines Tages, man wusste, sie hört nicht. Sie hat überhaupt nichts mehr verstanden. Keine Predigt, kein Lied und so. Und sie war immer da. Und eines Tages hat jemand sie gefragt, Schwester, wieso kommst du noch zu Gottesdienst? Schreib auf, haben sie aufgeschrieben. Wieso kommst du in jedem Gottesdienst, wenn du doch nichts verstehst? Hat sie geschrieben, die Gemeinschaft der Heiligen, Ausrufezeichen. <lacht> Versteht ihr? Das ist so verloren gegangen. Die Gemeinschaft der Heiligen ist wichtig. Und das Dritte, was Paulus hier in diesem Abschnitt hat, er betet für sie. Ab Vers 9, Paulus hat drei ausdrückliche Bitten, für was er betet. Ich habe es hier kurz notiert. Er betet für sie, dass sie im Glauben wachsen, dass sie überreichende Liebe sind und dass sie, in der, äh, dass sie ein heiliges Leben führen mögen. Diese drei Dinge sind Anliegen für diese Neubekehrte. Gucken wir es kurz an, Vers 10. Paulus betet, dass die Thessalonicher im Glauben wachsen. Ist uns bewusst, liebe Brüder und Schwestern, dass wir noch alle wachsen müssen, dass unser Glaube noch nicht am Ziel ist? Jede von uns muss noch wachsen. Möge Gott uns stark machen im Glauben, dass wir andere ermutigen können. Paulus bittet Gott darum, dass ihm es ermöglicht wird, ihnen ganz persönlich dienen zu können, ihr Glauben zu stärken, bald. Auch wenn das nicht möglich wäre, deshalb schreibt er den Brief, weil er mehrmals verhindert wurde. Aber er sehnt sich danach, er will sich stärken. Er will, dass ihr Glaube noch reifer wird. Das Wort, was hier steht, damit euer Glaube ähm, wächst, das Wort wächst, im Lutherübersetzung steht wächst, aber eigentlich steht justieren. Wenn jemand sich ein bisschen auskennt, das Wort justieren ist ganz wichtig, dass der Glaube justiert wird, dass es ausgewogen ist. Manchmal, wenn man neu bekehrt ist, ist man so, man, man, man glaubt auch extreme Dinge, man ist einseitig. Gott will, dass unser Glaube ausgewogen ist. Natürlich will Gott, dass wir glauben, natürlich sollen wir Gott alles zutrauen, aber manchmal kommt auch Menschliches rein. Paulus will, dass ihr Glaube ausgewogen ist, gesund ist, gegründet ist auf dem Wort Gottes. Unser Glaube erreicht niemals die Perfektion, glaube ich, auf dieser Erde. Dürfen wie immer Jesus ähnlicher werden. Wir dürfen wachsen. Wir gehen von Glauben zu Glauben. Und wir dürfen zunehmen und möge Gottes geben. Als Abraham nach Kanaan kam, Gott führte ihn. Und er kam wunderbar ins Land Kanaan. Und dann hat Gott ein Hungersnot zugelassen, gleich am Anfang. Mensch, das gibt es doch gar nicht. Der Abraham, der bereit war, so weit zu kommen, wird jetzt schwach im Glauben. Er haut ab nach Ägypten. Also die Bibel lobt ihn dafür nicht. Er wird schwach im Glauben, er haut ab. Ägypten ist immer ein Zeichen für die Welt. Auf jeden Fall haut er ab nach Ägypten. Und ich glaube, dass auch diese, diese Zulassung Gottes, Gott hat Hunger nur zugelassen, damit Abraham im Glauben geprüft wird, damit er vertraut, Gott wird mich durchtragen, auch in Hungersnot, auch wenn alles knapp wird, wenn es nicht mehr zu essen gibt. Gott hat immer noch die Möglichkeit. Er konnte Elia versorgen, wo alle gehungert haben. Elia kriegt, zwar ein Rabe bringt es, gilt als unreines Tier, aber er war trotzdem, bin ich sicher, dankbar, dass er sogar Fleisch bekommt. In einer Zeit, wo, wo die Menschen hungern. Also es ist ganz wichtig, dass wir beherzigen, unser Glaube soll wachsen. Gerade jetzt, in dieser Zeit, finde ich es wichtig, dass wir stark werden im Glauben. Wir wissen nicht, was morgen geschieht, was übermorgen geschieht. Aber wir können uns stärken im Herrn. David stärkte sich im Herrn. Auch wir sollten uns stärken im Herrn. Ein Glaube, der keinerlei Prüfung unterzogen werden kann, ist nichts nicht echt. Ein Glaube, der gleich ausflippt, wenn eine Prüfung kommt, ist unecht. Wir brauchen einen Glauben, der geprüft ist, wie Gold im Feuer, sagt Petrus. So muss unser Glaube geprüft werden. Gott erprobt unseren Glauben, um wirklich stark zu sein in der Versuchung, in der Not. In Notzeiten. Wenn Abraham nicht gelernt hätte, Gott während der Hungersnot zu vertrauen, dann könnte ihn nicht Gott in noch schwierige Lage führen. Paulus betet zweitens, dass sie überreich in der Liebe werden. Leidenszeiten können Zeiten auch des Egoismus sein. Ich habe Leute getroffen, die so gejammert haben, wenn sie gelitten haben, die, die alle angerufen haben, alles bewegt haben und so nur, nur äh, gebettelt haben und ständig Hilfe brauchen, ständig Geld, ständig dies, ständig das. Also Leidenzeit können auch Zeiten der Egoismus sein. Oft werden verfolgte Menschen ziemlich egoistisch und, und auch fordernd. Was das Leben uns bringt, hängt davon ab, was das Leben in uns findet. Und nichts offenbart den wahren inneren Menschen mehr als der Schmerzofen, der Bedrängnis, als Not. Wenn wir wirklich uns da demütigen und Gott uns weiterleiten kann, wenn uns Gott durch eine Prüfung leitet, das kann unsere Liebe ganz schön vermehren, dass sie überreich in der Liebe werdet. Ein wachsender Glaube an Gott sollte sich auch an Liebe in der Liebe zu anderen Menschen zeigen. Warum musste Josef 13 Jahre leiden? Warum musste er ins Gefängnis, in so ein schreckliches Gefängnis? Obwohl er nichts getan hat, er hat doch Gott gedient. Er war absolut ein, ein vorbildlicher junger Mann. Und trotzdem muss er 13 Jahre lang leiden, bevor Gott ihn wirklich erhöht oder ihn einsetzt und ihn in eine Position setzt, wo er wirklich Verantwortung bekommt. Man muss einfach sehen, auch die Apostel mussten leiden, auch die Jünger mussten leiden. Ähm, wir wissen nicht, vielleicht müssen wir auch noch leiden. Paulus betet drittens, dass sie ein heiliges Leben führen mögen, Vers 13. Und er erinnert sie an die Wiederkunft Jesu. Ich glaube, dass die Wiederkunft Jesu äh, motiviert am allermeisten uns Gläubige dazu, ein heiliges Leben zu führen. Die Wiederkunft unseres Herrn ist wie so eine Quelle der Festigkeit im christlichen Glauben. Wenn wir das vor Augen halten, unser Herr kommt. Und egal, was wir sagen, auch hier von vorne, ihr müsst einfach verstehen, wir müssen alle, ich auch, wir brauchen keine Angst haben. In Lukas 21, 28 steht, wenn ihr all diese Dinge geschehen sieht, erhebt eure Häupte, denn eure Erlösung naht. Wir sind doch in Gottes Hand. Meine Zeit steht in deiner Hand. Unser Leben ist in seiner Hand. Jede Odem ist sogar in seiner Hand, sagt Daniel. Wenn, ich, wenn Gott mir nicht ein Odem gibt, falle ich gleich um. Jeder Atem, den du machst, ist vom Herrn. Ist ein Geschenk Gottes. Das muss uns bewusst sein. Warum soll ich dann Angst haben? Egal, was morgen kommt, warum sollen wir Angst haben? Und doch werden wir erschrecken, wenn Dinge kommen. Aber lasst uns das zu Herzen nehmen. Für uns Gläubige ist das Kommen Jesu das Schönste, was es gibt, das Beste, was es gibt. Also wir brauchen nicht Angst haben. Aber dass die Gerichte Gottes über die Welt kommen, das steht ja schon lange geschrieben. Aber jetzt spüren wir, jetzt sehen wir es, dass sie tatsächlich vor der Tür stehen. Das Gebet des Paulus lehrt uns nicht nur, wie wir für Jungbekehrte beten sollen, sondern er lehrt uns auch, wie wir für alle Gläubige beten sollen. Wir sollen dafür beten, dass ihr Glaube heranreift, dass ihr Liebe wächst, dass sie in ihrem Charakter, in der Heiligung Jesus nachwandeln. Und jeder, der diese Hoffnung hat, schreibt auch Johannes in 1. Johannes 3, Vers 3, jeder, der diese Hoffnung in sich hat, der reinigt sich selbst, so wie auch er, Jesus, rein ist. Und bei der Beschäftigung mit diesem Kapitel sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir uns die, um die Jungbekehrte kümmern. Aber auch der oder diejenige sollte verstehen, die nicht lange im Glauben sind, sollten verstehen, dass Prüfungen nötig sind, wenn du weiterkommen wirst, wenn du das Ziel erreichen wirst, sind schwere Zeiten nötig. Es genügt nicht, dass wir Menschen zu Jesus führen. Wir müssen auch ihnen helfen, dass sie da bleiben. Und wie gehen wir um? Wie gehen Christen miteinander um? Das war mein Thema. Und ich schließe, indem ich zusammenfasse, wer nicht stehen lernt, habe ich am Anfang gesagt, der kann auch nicht gehen lernen. Wir müssen stehen lernen im Glauben, im geistlichen Leben. Stehen auf das Wort, gegründet auf das Wort, stark sein im Herrn. Und nun, was können wir jetzt tun? Was können wir füreinander tun? Ich kann nicht sagen, ruf den an oder ermutige heute Abend den, morgen den. Aber der Heilige Geist weiß es, warum nicht sollen wir beten und Gott bitten, Herr, wo kann ich vielleicht jemanden mutigen? Wem kann ich vielleicht ein E-Mail schreiben, wie ich schon gesagt habe, oder wen kann ich vielleicht anrufen und mit ihm beten? Wir können das Wort Gottes an jemand weitergeben und wir können auch füreinander beten. Ich habe versucht, heute mit jemandem zu reden. Ich bin ihm zu nahe gekommen. Hat gleich blockiert. Es ist so wichtig, dass wir vorsichtig sind. Wisst ihr, wenn ich jemandem helfe, dann darf ich dem auch hier etwas sagen. Und wenn ich ihm helfe, habe ich gedacht, jetzt kann ich ihm das Evangelium sagen. Ich bleibe, wie ich bin. Das haben wir schon mal besprochen. Hat er mir schon mal gesagt. Er hat seine Religion und er bleibt so. Ich habe gesagt, ich wollte sie nicht ändern. Ich kann sie auch nicht ändern. Nur Gott kann sie ändern. Und Gott kann uns alle verändern. Ich will sie gar nicht ändern. Ich wollte ihnen nur sagen, das und das, was sehr wichtig ist. Ah, okay, Gut. Was ich sagen will, frag dich, wo können wir wirklich einander eine Mutigung sein? Wem kannst du vielleicht Gottes Wort weitergeben? Oder jeder kann das Nächste für jemanden beten. Das soll mir keiner sagen, dass sie nicht, nicht beten können. Jeder kann einfach für den anderen beten und einfach vor Gott stehen. All das tat Paulus, all diese Dinge. Er hat andere ermutigt, er hat Gottes Wort weitergegeben, er hat gebetet für die Neubekehrte und Gott gab ihm Gelingen auf der ganzen Linie. Ja, dann denke ich, ist es ein sehr schönes Bild für uns, wie wir auch im Reich Gottes dienen können. Man könnte sagen, so eine Liebe, den er hier uns vorlebt, den er uns in diesem Kapitel zeigt, ist der, der darf sich zeigen lassen, der ist eine echte Liebe, echte Bruderliebe, echte ähm, Liebe von Gläubigen sieht man hier im Kapitel 3. Sowohl von den Aposteln zu den Thessalonicher wie auch von den Thessalonicher zu den Aposteln. Beide sehnen sich, einander zu sehen, miteinander unter Gottes Wort oder miteinander Zeit und Gottes Wort zu verbringen. Zwei Fragen, steht auf euer Zettel. Was kannst du diese Woche tun, um dich auf die Wiederkunft des Herrn vorzubereiten? Und vielleicht noch eine zweite Frage. Was musst du ändern, um dein Gebet mehr auf andere zu richten, nicht auf dich? Dass wir uns nicht nur in, im Kreis drehen um uns herum, sondern der Heilige Geist soll uns leiten, für was wir beten sollen. Und das wollen wir tun. Lasst uns Gott bitten, dass er uns hilft, dass wir so umgehen miteinander, wie wir es hier von den Aposteln, von der Urgemeinde in diesem Kapitel erfahren. Es ist ein kleiner Einblick, ein kleines Fenster, wo wir hineinschauen können. So sind die Apostel mit den Neubekehrten und so sind sie miteinander umgegangen. Können wir aufstehen und beten? Können wir Gott bitten, dass er uns hilft, dass wir nicht Menschen sind, die nur mit sich beschäftigt sind, sondern dass wir im Dienste Gottes stehen, wie Timotheus, ein Diener am Evangelium, nennt ihn Paulus. Paulus war nicht nur ähm, Evangelist, er war auch ein, ein Hirte und deshalb kümmert er sich so um die, um die Menschen. Und Gott möge uns so ein Hirtenherz, so ein Vaterherz, ein Mutterherz geben, wie es Paulus hatte, dass wir wirklich eine Fürsorge haben für unsere Mitmenschen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.